0: Es para inspirar Lección. Hola amigos, aquí desde Israel con nuestro proyecto de podcasts educativos del proyecto y del movimiento In Lección, que pertenece al Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Y tengo el gusto hoy de recibir en, esta, en este proyecto a Esther Rubinstein, quien es la coordinadora general del Colegio Talmud Torah Sinai en Caracas, Venezuela. Hola Esther, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Hola Anabela, ¿cómo estás? El gusto es mío en realidad. Bueno, estamos acá para compartir recursos que puedan ayudar a toda nuestra comunidad educativa en cuanto a su rendimiento profesional y también por crecimiento personal. Quizás eh, nos cuentas un poquito cómo llegaste tú al área educativa, porque tengo entendido que eres psicóloga.
1: Y cómo llegaste
0: sí. al colegio, si nadie.
1: Bueno, en realidad soy psicóloga escolar. Entonces, bueno, toda la vida me ha gustado trabajar con niños y realmente tengo inclusive más de 25 años trabajando dentro de los colegios comunitarios. Cuando me gradué de psicóloga escolar, empecé a trabajar en el colegio Moral y Luces y bueno, luego nos mudamos a Los Chorros, pero en realidad trabajé eh, 17 años en ese colegio. Después de varios años de ser orientadora, me ofrecieron el cargo de coordinadora eh, de coordinadora en preescolar y después de la coordinación de preescolar en el Colegio de Braca, decidí eh, realizar un emprendimiento propio y nuevo en donde me dediqué a dictar talleres en diferentes empresas. Después el país eh, evidentemente no permitió con esa, continuar con esa iniciativa porque las empresas pues dejaron de invertir en su personal por razones obvias, políticas y socioeconómicas del país y decidí regresar nuevamente al área eh, escolar. Trabajé, de ahí trabajé un año en el colegio más religioso de la comunidad, que es el Colegio Maor Torá y bueno, fue una experiencia muy novedosa, yo nunca había trabajado en un colegio tan religioso Allí trabajé solamente un año y luego por razones personales me retiré y eh, busqué otra alternativa y sabía que en el colegio Talmud Torasinay estaban buscando una coordinadora general. Eh, yo en principio me encargaba de la coordinación general desde preescolar hasta bachillerato, me sigo encargando de eso, pero no puedo ser ajena a toda la parte judaica, aunque el rabino es quien es, es el director y se encarga de coordinar directamente la parte judaica, pues hemos hecho un match eh, profesional importante y de alguna manera pues estoy también involucrada y en conocimiento de todo lo que tiene que ver con la parte judaica.
0: Cuéntame algo, es un colegio de, de niños de familias observantes, ¿correcto?
1: Sí, el Talmud Torah eh, Sinai es un colegio religioso eh, en donde eh, inclusive las niñas y los varones estudian por separado, en salones separados, el colegio está totalmente dividido en cuanto al área de las niñas y el área de los varones, los varones inclusive no solamente en los salones, sino a la hora del recreo o a la hora de comer, todo es completamente separado. Este... Eh, sí, son, son familias religiosas, todos los alumnos que estudian allí son familias religiosas, son Shomri Shabbat, eh, todas las niñas cuidan el Sniut, y bueno, en realidad lo, pienso que el colegio, una de las virtudes más grandes que tiene, o lo que más lo caracteriza, es que el colegio da un alto nivel de educación a los jóvenes, dándole herramientas necesarias para desarrollarse y desenvolverse en el mundo que vivimos, eh, de la mano, por supuesto, a una fuerte y sólida educación judía, llena de valores y de tradiciones, de tal manera que el joven pueda tener una identificación judía, bueno, de forma permanente y para el resto de su vida.
0: Yo tengo entendido que tú no eres observante, pero estás no, totalmente integrada, ¿correcto? Eso es interesante. Yo soy una persona judía
1: eh, que me guío por las tradiciones, eh, sin embargo, sí, me he sentido sumamente cómoda en mi trabajo, cuido muchísimo el SNUD, cuido cada una de las, eh, digamos, de las eh, normas que, que el colegio establece y realmente me siento sumamente perteneciente. Es importante saber que la gente en el colegio lo hace a uno sentir así. El colegio Talmud Toracinay es un colegio absolutamente familiar. Es un colegio pequeño, tiene muy poquitos niños eh, por aula. Eh, las familias son familias muy lindas, son familias muy agradecidas con todo el trabajo que se hace, con todos los emprendimientos, reciben muy bien todos los proyectos, eh, los apoyan. Entonces, es un lugar en donde realmente es muy agradable trabajar. Iba a decir que es fácil trabajar, pero no sé si el adjetivo es fácil, porque es cuesta arriba no por el colegio, la situación en general hace eh, el trabajo un poco cuesta
0: arriba en el país, no en el colegio como tal. Me parece muy interesante que además de, de hoy en día adaptarse a todas las cosas nuevas que trae la educación, que ahora me vas a contar un poco, también puedan conservar eh, todo el tema que eh, está alrededor de lo que es la observancia religiosa y que puedan integrar lo que es la educación general con la educación religiosa y que que, que eh, lo puedan hacer de una manera armónica y que puedan aceptar a gente que no necesariamente es religiosa, así como tú, que no seas eh, 100% observante. Y eso que pueda hacer una persona que coordina, eh, para mí es una gran apertura. No sé cómo lo ven ahí dentro y si, si lo ves así de esa manera.
1: Sí, realmente la prioridad para el colegio es la observancia religiosa, eh, tenemos docentes que ni siquiera son eh, judíos, por supuesto, docentes de las materias laicas eh, Pero ellos rápidamente también entienden y se les explica la filosofía y hay apertura O sea, las profesoras, aunque no sean profesoras judías, ellas deben ir vestidas con falda, con faldas por debajo de la rodilla O sea, todas las personas dentro del colegio cumplen con la normativa y si bien ellos son eh, totalmente observantes, son personas en donde la prioridad es la parte humana y el respeto hacia el prójimo. Entonces yo creo que eso es la base del éxito de poder tener el equilibrio entre lo que es la parte religiosa
0: y la parte no religiosa. Bueno Esther, tú eres parte ahora del Movimiento de elección desde que participaste con nosotros en el último encuentro en Perú, y nos gustaría que compartas con nosotros algunos de los proyectos que son... Eh, parte del, eh, del día a día del colegio Talmud Torah Sinai. Me hablaste de un proyecto eh, que se llama Gan Arahim. No, cuéntanos un poco de qué se trata, cómo ha evolucionado y cómo tú consideras que ese es un proyecto que podría quizás ser de inspiración a otros colegios de la zona. Sí,
1: yo soy una fiel trabajadora de los valores desde hace muchísimos años. Si sí, a mí me dijeran, bueno, ¿cuál ha sido tu legado en los distintos colegios donde has trabajado? Siempre apunto a reforzar la parte de los valores, porque la parte de los valores no tiene nada que ver ni con, o sea, tiene que ver en realidad con todo, o sea, no, no, no apunta hacia un, una sola área específica. Entonces, eh, la parte de los valores en los colegios también me parece que muchas veces ha quedado como tácita, ¿no? Aprendemos a respetar o aprendemos a ser solidarios o aprendemos a ser honestos, pero va como implícito en algo. Yo pienso que los valores hay que desarrollarlos de manera bien específica y hay que hacer planificación para eso. No lo veo tan, tan tácito. Entonces, en los niños pequeños me parecía que eh, había que idear la manera para poder trabajar con ellos los valores. Y así como te digo, el colegio tiene una apertura espectacular para los proyectos nuevos que creen que van a funcionar. Y yo conversé con el rabino, quien es el director del colegio, el rabino David Chocron, y le dije, rabino, ¿por qué no cambiamos los nombres de los salones? En vez de que se llamen con números, ¿por qué no le ponemos nombres de valores? Y que el niño diga, ah, yo pertenezco al salón del respeto, y yo pertenezco al salón de la responsabilidad. Me parece que eso le va a dar mucho más sentido al niño que Grupo 1 o Grupo 2. Entonces, también he creído, yo soy muy creyente del trabajo en equipo. Tampoco me parecía que yo llegara y dijera, bueno, estos son cinco salones y estos son los cinco valores. Cuando uno involucra a la población, las cosas funcionan porque todo el mundo siente, se siente perteneciente a lo que está haciendo. Entonces decidimos hacer una encuesta a todos los docentes, a todas las, do eh, las docentes de apoyo, a los padres, a, 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 a algunos representantes, básicamente los de SOPRE, que son, digamos, lo, los que están más activos, eh, a los directivos, y pasamos un, una simple encuesta en donde cada uno debería nombrar los cinco valores más importantes que consideran que se deben trabajar en el nivel de preescolar. De ahí además salió una lista de cotejos súper interesante, la cantidad de valores que salieron, pero de esa lista tan grande decidimos hacer un conteo de los cinco valores que más se repetían, y esos iban a ser los cinco nombres del salón, de cada uno de los salones. Los valores que salieron por, de, en relación a esa encuesta fue, en primer lugar, el amor, que se lo dimos al salón de los niñitos más chiquitos, ¿ok?, eh, después se, del amor vino la amistad Luego vino la honestidad Después vino el respeto Y después vino la responsabilidad ¿Qué es lo que pasó? Los, los nombres de los valores para los niños chiquitos Podían ser un poco abstractos Entonces queríamos darle un contexto Entonces en conversaciones eh, Salió que de repente ¿por qué en vez de hablar de valores No hablamos de un jardín de valores para darle un contexto al preescolar y entonces cuando ya hablábamos de jardín de valores decidimos que como era un jardín cada salón iba a escoger una flor para poder eh, para que el niño pudiera como reconocer ah yo yo pertenezco al salón del amor en donde están los tulipanes entonces eso sí fue independiente cada docente con su mora decidieron cuál iba a ser la flor de su valor. Y de esa manera decoraron la puerta, que es la entrada del salón. Y así empezamos a darle nombre a los salones y empezamos a hablar en los salones de qué significa que perteneces al salón del respeto, qué significa que perteneces al salón de la responsabilidad, el de los más grandes. Y los niños empezaron a hablar sobre acciones que tenían que ver con su salón el tratar bien a sus compañeros, el hablar bonito, en la honestidad eh, hablaron mucho de lo que es decir la verdad, de que si me encuentro algo y no es mío no me lo puedo quedar, y de ahí empezaron muchas conversaciones relacionadas con cada uno de estos valores. Cuando ya los niños hablaban de que yo soy del salón del respeto, yo soy del salón de honestidad, que también es muy importante, los niños lo hablan tanto en hebreo como en español. Ellos hablan de Kenut y saben perfectamente que Kenut es honestidad, o ajrayut responsabilidad, Kabot, Ahabá. Ellos perfectamente manejan eh, el valor tanto en hebreo como en español. Esto empezó en el año 2019, cuando todavía no estábamos en pandemia, y el acto de fin de curso lo hicimos en relación a los valores de cada salón. Y cada uno hizo una canción que evidentemente la canción pues mostraba y demostraba eh, el valor de su salón. Algunos hicieron dramatizaciones de escenas en relación al valor. Eh, luego, que ya teníamos todo eso y teníamos un ganarajim, pensamos que el ganarajim tenía que estar como eh, identificado con una figura, una única figura que representara todo ese ganarajim. Y pensamos que podríamos hacer un árbol y volvimos a la esencia de involucrar. Las docentes del preescolar son docentes que tienen una habilidad manual y creativa impresionante y decidimos hacer un concurso de cuál de ellas podría personificar un árbol que representara el ganar la ellas hicieron, todas hicieron eh, su mejor y mayor esfuerzo, y de eso evidentemente también hicimos una votación en donde el jurado era muy heterogéneo. Entonces eh, hicimos eh, el árbol, al principio se llamaba el árbol, tampoco le teníamos nombre, pero empezamos a introducirlo con los niños y hacer diferentes actividades en donde decíamos que el árbol iba a estar muy contento cuando los niños estaban respetando, cuando fueran honestos. Y decidimos empezar haciéndolo un títere para que los niños lo pudieran manipula, manipular. Teníamos que dejar de llamarlo eh, el árbol. Y estuvimos como tres semanas pensando en cómo podríamos llamar al árbol hasta que un día una morada dice, ¿qué les parece Aloni? Entonces, Aloni, Aloni, ¿y Aloni qué significa? Resulta que Aloni, Alon es un árbol roble, es un roble en español, alon entonces e ella dijo alon alon es roble, y roble es un tipo de árbol, inmediatamente nos encantó porque el roble es un árbol fuerte, es un árbol firme, digamos como todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones y con nuestras raíces y con nuestro judaísmo, entonces fue así como que ese es el nombre, y como era para
0: preescolar le pusimos el aloni que es más pequeño, Contame una cosa, eh, Tuchi, Esther, ¿Cómo, ¿cómo han recuperado todo este trabajo realizado que tan, tan profundamente me imagino que está dentro de los niños y de su día a día? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿De qué manera han utilizado este proyecto durante la pandemia y si les ha servido para que los niños se conecten de alguna manera con el colegio, con sus sí. maestros? Los niños, en primer
1: lugar, todo el preescolar Reconoce absolutamente la figura de Aloni Y nosotros lo hemos puesto en muchas eh, actividades Y muchas invitaciones y en cualquier tipo de proyecto Entonces, es algo que a ellos los conecta directamente con el colegio Cuando nosotros, eh, por ejemplo, tenemos alguna festividad Por lo general, el que invita es Aloni Entonces, eh, eh, en, en esta, a distancia... Eh, el hecho de la imagen visual y de recordar todo lo que Aloni nos enseña es una conexión directa. Y hay una parte fundamental y es que a medida que el proyecto ha ido creciendo hicimos una canción y esa canción eh, en cada, de repente cada mes o mes y medio la vamos poniendo en los distintos niveles a distancia para que los niños la recuerden. Quisiera ponerles un poquito... Un, un pedacito de la canción Que también es importante decirles Que la letra la hizo Una morada
0: Somos canadá nos queremos presentar Somos una familia espectacular Estamos aprendiendo Nuestro hermoso preescolar Valores que enseña la Torah que me imagino con, eh, que este tema es súper importante para el colegio porque sé que un, una de las dificultades más importantes que hay es eh, qué hacer con los niños tan chiquititos que no pueden estar frente a una pantalla más de 15, 20 minutos quizás y esto les conecta de alguna manera, no sé cómo han manejado ustedes ese problema o ese tema de, dentro del colegio.
1: Sí, ese, la verdad es que ese tema, yo me imagino que dentro de todos los colegios ha sido un tema central en estos momentos, evidentemente, y pienso que a partir de este nuevo año escolar, inclusive las cosas deben de mejorar mucho. ¿Por qué? Porque esto nos agarró al principio sumamente des, desprevenidos y, y sin ningún tipo de logística. Todo se fue armando por el camino. Entonces, claro, por ejemplo, al principio nosotros, eh, con los niños chiquitos, no teníamos tantas presentaciones a través de Zoom, sino videos, de tal manera que eh, las mamás se lo pudieran presentar a los niños eh, en momentos que ellas consideraban que podrían tener el tiempo para eso, ¿no? Videos educativos, por supuesto, grabados muchos por las docentes y por las moros, este y una que otra clase por Zoom. Cuando esto terminó, las mamás inclusive pidieron que, hagan más clase, que hagamos más clases por Zoom. Para este lapso, las clases están planificadas, y bueno, me trata Shem, que, nos vaya, que nos vaya bien, iremos probando, eh, sumamente dinámicas, activas, eh, haciendo inclusive juegos entre una clase y la otra para poder llamar y captar la atención de los niños, y, y bueno, evidentemente en el preescolar, que son los niños más pequeños, el tema de Aloni y de los valores eh, es algo que al niño le llama la atención, cuando la profesora, por ejemplo, muestra su títere y lo muestra, eh, por ejemplo, en el lapso pasado si estaban estudiando los llanos, entonces llevaban a Aloni y lo paseaban por los llanos en el mapa de Venezuela, entonces son, son como herramientas que nos ayudan para poder ir captando la atención eh, del niño. Este, para este, digamos, nuevo año escolar, hemos hecho algunos ajustes, por ejemplo, en cuanto al horario. Antes quizás los niños no tenían un horario de clase establecida, lo manejábamos más a través de los videos, o de guías, o de emails para los padres. Ahora sí tenemos un horario totalmente estructurado, en donde, claro, evidentemente implica un trabajo y un apoyo por parte de casa importante, pero pienso que le vamos a poder llegar aún más a los niños, que es lo que estamos buscando en este camino. Hemos hecho las cosas mucho más llamativas de forma visual, eh, lo que puedan ser de repente algún tipo de material didáctico, tratamos de que casi no tenga mucho texto, sino la parte visual, o el texto en dado caso que sea para los más grandecitos que están aprendiendo a leer y a escribir, pero, Estamos haciendo mucho toda la parte visual y en nuestro caso Aloni es el que por lo general les muestra, les enseña, les dice, porque se crea esa conexión entre, eh, entre lo que son los niños y, y nosotros. Hacemos actividades que tienen que ver con qué tipo de mitzvot hizo el niño en la casa, eh, que la mamá pueda de repente contarlo delante de, del niño y podamos ir trabajando de la mano la casa y el colegio. Los padres, como te dije al comienzo, son padres sumamente agradecidos y receptivos. Es verdad que hay momentos donde ellos mismos dicen, wow, no sé cómo más hacer, son muchos niños. La, la, nuestra población, de verdad que gracias a Dios, pues muchos tienen cuatro o cinco hijos. Entonces es, es difícil en la casa poderse repartir el tiempo para cada uno de acuerdo a toda esta necesidad académica. Pero eh, todo ha sido dialogado, todo ha sido hablado. Y otra de las cosas que, por ejemplo, hicimos en relación a esta situación particular... En Venezuela hay un problema muy importante de, de Internet y, y quizás tampoco es tan fácil adquirir para todos los docentes una buena computadora, un buen dispositivo. O sea, la situación país evidentemente no ayuda. Para este nuevo lapso lo que hicimos es pedir autorización con horarios establecidos eh, de que los docentes puedan ir al colegio en distintos momentos que que estén permitidos y utilizar allá las computadoras eh, y el wifi y las cámaras y poder dar las clases. El colegio hizo, digamos, una inversión en esa parte tecnológica del colegio para que los docentes que puedan tener la posibilidad de ir tengan eh, mayores herramientas para poder trabajar y eso no es solamente en el preescolar, eso es desde el preescolar hasta el bachillerato. La otra cosa que, por ejemplo, el colegio hizo es que ahorita en septiembre eh, todos los docentes van a recibir eh, una, eh, un curso sobre las herramientas del Zoom y para los docentes que dan en, en los niveles altos sobre eh, Classroom. De tal manera que podamos ir también instruyendo a los docentes y dándoles las herramientas para que podamos mejorar las clases a través de cómo nos toca actualmente vía online. También contratamos personal. Eh, nuevo que hace, eh, todo, por ejemplo, todas estas digitalizaciones, en este caso de Aloni, pero lo hacemos también en, en lo que necesitemos en los niveles altos. Entonces, claro, ahora hemos tenido que contratar personal enfocado y dedicado a esta área porque es lo que le va a llegar muchas veces a los niños. Entonces, el, el colegio en realidad ha tratado de hacer muchas mejoras en función de los aciertos y también desaciertos, porque no podemos decir que no, que vivimos en todo lo que nos tocó hacer
0: de un minuto para otro. ¿Qué cosas crees que positivamente eh, han mejorado eh, el sistema de educación o crees que posiblemente se vayan a quedar dentro del colegio? ¿Qué cosas nuevas sientes que el colegio ha ganado con este nuevo sistema de estudio? Sí, yo, yo pienso... Una
1: de las cosas más importantes que creo que nos va a dejar y que esto va a continuar es que no hay reto de un tamaño suficiente que no podamos cubrir. Y yo creo que ese aprendizaje es sumamente importante y va a continuar. Cuando nos vimos enfrentados a todo esto, creo que no sabíamos ni por dónde comenzar, ni qué hacer, ni cómo organizar. Y esto pienso que es desde el punto de vista de los docentes, también para los alumnos y también para los padres. Y yo creo que el aprendizaje en todo esto es que la, las cosas se pueden hacer, las cosas hay que irlas elaborando, hay que irlas haciendo, pero no nos podemos eh, rendir. En el discurso de graduación de quinto año, yo decía, bueno, eh, pareciera que el mundo se paralizó, pero no podemos decir eso del colegio, todos estarían totalmente eh, en desacuerdo, todo lo contrario, el colegio se aceleró, el colegio se mantuvo, bo, eh, estuvo en vanguardia, buscó las alternativas desde los más chiquiticos, inclusive desde maternal hasta quinto año de bachillerato. Y yo creo que ese aprendizaje de que no hay obstáculos, simplemente tenemos que tener la voluntad, las fuerzas y ejecutarlo, no solamente tener la idea sino llevarla a cabo. Yo creo que ese aprendizaje, inclusive para las mamás, y, y también para los niños al principio, ellos me mandaban muchas notas, profesora Esther, es que no puedo entender la guía de física, es que no me puedo comunicar con el profesor de biología, y, y habían como ciertos tropiezos, pero que íbamos avanzando, íbamos avanzando, y yo podría decir que no hubo un, un sola,
0: una sola área en la que nos dejamos caer. Sí, esto que ocurrió aceleró muchos procesos que venían, pero además también le mostró al colegio la capacidad de adaptarse y de reaccionar rápidamente y de sustituir todo lo que ya no estaba para, por cosas nuevas y por proyectos innovadores. Y yo creo que eso habla muy bien del tipo de personal que tienen nuestros colegios judíos en toda, en toda América Latina. Eh, y se han sobrepuesto a todas las, estas adversidades que que nos suponen esta nueva manera de vivir que tenemos eh, y esperamos que pronto vuelve, se vuelva a lo que era. Sin embargo, nos van a dejar ciertas cosas interesantes, cierto, ciertos aprendizajes y quizás salir un poco de lo que estábamos acostumbrados a que era un momento de confort y de que quizás hacíamos la cosa siempre de la misma manera. Y aprendimos que se pueden hacer de otras maneras y creo que eso va a quedar... Dentro de todos los colegios y de los, de los colegios que se adapten son los que realmente van a seguir adelante con fuerza. Pienso que el colegio eh, Talmud Torazinay en Caracas, Venezuela, que no es poco decir de dónde es y a dónde está sí. ubicado este colegio, que es un país que se ha aprendido a adaptar y una comunidad que ha aprendido a vivir con las adversidades más impresionantes y todas las veces hay algo nuevo, todos los días podríamos decir que hay algo nuevo. Entonces todas estas, cosas, todas estas cosas en Venezuela eh, toman un sentido como inclusive más impresionante de lo heroico y de lo maravilloso que ustedes están haciendo para mantener a las comunidades educativas vivas y nosotros desde Israel eh, simplemente lo que nos queda es admiración por, por todos y cada uno de los que trabajan en esos sistemas educativos y esas comunidades educativas
1: y me parece importante que primero poder compartir experiencias, yo creo que eso es sumamente enriquecedor y nos eh, mantiene en este camino que estamos de crecimiento, porque lo que hace otro colegio muchas veces yo quizás lo desconozco y lo puedo aplicar al mío y es un crecimiento importantísimo. Y también, pues, me enorgullece poder contar y hablar sobre el Colegio Talmutora Sinai, Me parece interesante que también pueda eh, compartir la experiencia de lo que nosotros hemos hecho y ojalá también esto le funcione a otros colegios, como estoy segura que las experiencias de los demás también nos van a enriquecer a nosotros.
0: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. ¡Ay, lección, Voces para inspirar. ¡Ay, lección.